0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 2. August. Und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: You
2: Erstmals seit 13 Jahren hat die Inflation in Deutschland wieder die 3-Prozent-Marke überschritten. Und zwar ziemlich deutlich. Die Zinsen die scheinen wieder zu steigen. Also Jetzt alles in Anleihen.
1: Was ist das jetzt wieder?
2: Als Anleger ähm, kann ich in der Regel nicht direkt auf Zinsen setzen, aber
0: auf Anleihen, die ja im Prinzip Zinsen abwerfen. Ja, warum denn eigentlich nicht auch mal Anleihen eine Chance geben? Nachdem ja Aktien seit dem Ausbruch der Corona-Krise eine beispiellose Rally hingelegt haben und quasi alternativlos waren, ist die Stimmung an den Börsen nun, gelinde gesagt, eher abwartend. Gleichzeitig wird es aber immer teurer, das eigene Ersparte einfach so auf dem Konto liegen zu lassen. Sie haben es ja gerade gehört und wahrscheinlich auch schon gespürt. Die Preise steigen wieder. An der Tankstelle, im Supermarkt und auch bei ihrem Lieblingsitaliener. Doch obwohl die Inflationsrate in Deutschland zum Ende dieses Jahres fast 5% erreichen könnte, macht die Europäische Zentralbank keinerlei Anstalten, die Zinsen bald wieder zu erhöhen. Der Grund? Die Preisspirale sei vorübergehend und einfach zu erklären mit gestiegenen Rohstoffpreisen und der aufgehobenen Mehrwertsteuersenkung. Wenn Sie sich nicht darauf verlassen und stattdessen Ihr Depot stabilisieren wollen, dann haben wir in dieser Folge ein paar bereichernde Gedanken für Ihre Anlagestrategie. Gleich im großen Interview kümmern wir uns um die Frage, ob sich jetzt der Kauf von Anleihen lohnt, um sich gegen schwankende Aktienkurse und gegen steigende Verbraucherpreise abzusichern. Solide Zinsen und ein relativ geringes Risiko. Gibt's das noch? Und wenn ja, worauf sollte man bei der Auswahl von Anleihen achten? Die Antworten liefert ein Kapitalmarktstratege der Landesbank Baden-Württemberg, damit sie ganz gelassen auf ihre nächste große Investition sparen können. Zuerst gibt es aber wie immer unseren Blick auf die Finanzmärkte. Und den hat heute unser Münchner Finanzredakteur Christian Schnell. Christian, der deutsche Aktienhandel startete am Montag freundlich in diesen eigentlich schwachen Börsenmonat August. Woher kam denn
1: die gute Laune der Anleger? Ja, die Menschen geben einfach wieder Geld aus. Das zeigte sich heute ganz besonders an den Einzelhandelsumsätzen. Da kamen die Zahlen für den Monat Juni und die waren überraschend stark. Das waren 4% mehr als im Mai. Und man merkt einfach, die meisten Geschäfte können wieder ohne Einschränkung betreten werden. Ähm, da ist eine Kauflaune auch da. Da holt man doch vieles nach und das äh, spürt man mittlerweile auch in den Kassen. Ähm, davon profitieren jetzt auch teure Anschaffungen, also auch die Autoindustrie profitiert von mehr Bestellungen. Und generell kann man sagen, für das Gesamtjahr ist ein gewisser Grundoptimismus da, dass man sagt, die Corona-Krise nähert sich doch irgendwie vielleicht im Ende und wir können positiv nach vorne schauen.
0: Mhm. Eher negativ dagegen ist es, wenn man sich mal den Kurs beim Versicherer Allianz anschaut. Massive Verluste heute teilweise bei 10%. Aktuell stehen wir bei minus 6,5%. Worüber machen sich denn die Anleger hier so große
1: Sorgen? Ja, die schlechten Nachrichten kamen hier vor allem aus den USA. Dort ermittelt mittlerweile nicht mehr nur die Börsenaufsicht, sondern auch das Justizministerium gegen die Allianz-Tochter Allianz Global Investors. Das ist der Asset Manager, der bietet Fonds an. In dem Fall waren es Hedgefonds und die wurden für große institutionelle Anleger angeboten. Und im Rahmen der Corona-Krise, gerade am Anfang, das war der Februar, das war der März 2020, da kamen diese Hedgefonds massiv unter Druck. Die Großanleger haben dort extrem viel Geld verloren und das wollen sie sich jetzt bei der Allianz zurückholen. Dort ist man sich erstmal keiner Schuld bewusst. Man sagt, das Risiko sei bekannt gewesen. Trotzdem drohen jetzt möglicherweise Milliardenverluste für die Allianz. Das Ganze wird so einen Giganten, wie die Allianz es eben ist, nicht in den Grundfesten erschüttern. Aber doch eine Delle kann man wohl spüren, wenn demnächst vielleicht da Milliardenverluste oder Milliarden Zahlungen zu erwarten sind.
0: Tja, auf jeden Fall eine große Überraschung und eine andere unerwartete Neuigkeit, die gab es heute auch auf dem Wohnungsmarkt, denn dort soll es ein neues Übernahmeangebot geben von Vonovia an Deutsche
1: Wohnen. Was meinst du, kommt es nun also im dritten Anlauf endlich zum Zusammenschluss? Naja, ich würde mal sagen, die Chancen sind zumindest gestiegen. Ähm, Vonovia hat noch mal ein bisschen was draufgesattelt. Man bietet jetzt 53 Euro je Aktie. Das ist ein Euro mehr als beim letzten Angebot Ende Juli, das ja ab oder nicht angenommen wurde von den meisten Aktionären. Ähm, jetzt ist es so, ja, die Chancen steigen. Es wurde auch generell am Aktienmarkt für beide Unternehmen positiv aufgefasst. Man sagt einfach, Vonovia, das sind 415.000 Wohnungen europaweit weit. Die Deutsche Wohnen hat 155.000 Wohnungen, drei Viertel davon im Großraum Berlin. Das macht Deutsche Wohnen für Vonovia so attraktiv. Allerdings haben wir ein großes Problem jetzt noch. Die Börsenaufsicht BaFin muss zustimmen und sagen, diese einjährige Sperrfrist, die wir eigentlich auferlegt hatten für ein nächstes Angebot, die müssen wir jetzt erstmal wieder canceln. Das wird vielleicht hoffentlich in den nächsten Tagen passieren.
0: Und da bleiben wir auf jeden Fall weiterhin dran. Christian, vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Nehmen wir doch mal an, Sie möchten 50.000 Euro über drei Jahre lang anlegen, um sich dann einen hochwertigen Neuwagen zu kaufen. Alles auf Aktien? Naja, das wäre hier eine ziemlich gewagte Strategie, denn wer weiß, wie die Kurse stehen, wenn Sie das Geld brauchen. Dagegen gelten Anleihen als Anker fürs Depot. Aber wie groß sollte denn der Anteil sein und welche Kriterien sind beim Kauf entscheidend? All das bespreche ich nun mit Rolf Schäffer. Er ist in der Analyseabteilung der Landesbank Baden-Württemberg verantwortlich für die Strategie verschiedener Anlageklassen. Hallo Herr Schäffer.
2: Hallo Herr
0: Deutschland und die USA erleben ja derzeit einen der stärksten Inflationsschübe seit Jahrzehnten. Und als Reaktion darauf könnten ja die Notenbanken irgendwann dann doch wieder die Zinsen erhöhen. Und das wiederum würde die Rallye an den Aktienmärkten beenden. Also schlägt jetzt die Stunde der Anleihen?
2: Da würde ich darauf antworten, ja und nein. Ähm, ja, fast alle Banken haben in den letzten Monaten Verwahrentgelte für Girokonten, Guthaben eingeführt oder werden es demnächst noch einführen, zumindest ab einer gewissen Mindestbetragshöhe. Deswegen stehen viele äh, Privatanleger vor der Frage, Ja, soll man dann das, das Verwahrentgelt bezahlen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und da kommen insbesondere auch Anleihen in Betracht. Nein. Was spricht momentan gegen Anleihen? Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist das Thema Inflation. Anleihen werden natürlich, wenn die Inflationsrate steigt, einen ja, Realwertverlust auch durch die Inflation erleiden. Und zum Zweiten ist es so, dass die Anleihenrenditen, die Verzinsung, die momentan auf Anleihen gezahlt wird, sehr, sehr niedrig ist. Wir sind da eher einem Historischen Tiefpunkt nahe. Also, es gab schon wesentlich bessere Zeiten, um in Anleihen zu investieren. Deswegen ist es, ich sag mal, äh, muss, muss die Frage abgewogen werden. Und äh, ich denke, gerade insbesondere das Argument der Vermeidung äh, der Verwahrentgelte ist für uns gerade ein ganz wichtiges Thema in Richtung Anleihen.
0: Okay, das, was Sie so charmant als Verwahrentgelt bezeichnen, ist auch im Volksmund als Strafzins bekannt. Das ist, glaube ich, das, was Sie meinen, oder?
2: Richtig, okay. genau. Also, viele Banken. Verlangen da um die, sagen wir mal, minus 0,5 Prozent ungefähr. Das kann mal höher sein, ein bisschen tiefer sein. Und das ist natürlich schon, ähm, ich sag mal, gegenüber früher, ähm, ein deutlicher Bruch, dass man für ja. Guthaben was bezahlen muss.
0: Okay, also wir reden über Alternativen zum einfach nur das Geld auf dem Konto liegen lassen und vielleicht da dann mal ganz grundsätzlich bei Aktien ist es ja so, dass ich mein Geld damit verdiene, dass ich Unternehmensanteile zu einem möglichst günstigen Kurs kaufe und dann idealerweise irgendwann teurer wieder verkaufe und natürlich möglicherweise noch einmal im Jahr eine Dividende bekomme, um vom Gewinn des Unternehmens zu profitieren. Wie genau funktioniert denn das Investment, das Geld verdienen bei einer Anleihe?
2: Also eine Anleihe funktioniert äh, im Prinzip funktioniert wie ein Kredit. Ja, das ist eigentlich ein verbriefter Kredit. Das Geld wird zum Beispiel einem Staat, einer Bank oder einem Unternehmen für eine bestimmte Laufzeit zur Verfügung gestellt. Dafür bezahlt der Schuldner, also zum Beispiel der Staat oder die Bank, eine feste, regelmäßige Verzinsung. Und weil man hier eine regelmäßige, feste Verzinsung bekommt, ist es auch so ein bisschen vergleichbar wie bei einer Altersrente. Dort gibt es monatlich die Rente und bei einer Anleihe in der Regel wird der Zins jährlich bezahlt. Deswegen sagt man auch Rentenpapiere zu Anleihen. Also einfach eine relativ einfache Konstruktion, funktioniert wie ein Kredit. Nach, einer, nach der Fälligkeit bekommt man das Geld zum Nominalwert auch wieder zurück. Da gibt es noch eine Begrifflichkeit, die vielleicht da ganz wichtig ist. Die jährliche Verzinsung, die wird Coupon genannt. Die drückt dann quasi aus, was er dann pro Jahr auch bekommt.
0: Was ist denn in Ihren Augen der Vorteil einer Anleihe gegenüber Aktien?
2: Also es gibt Vor- und Nachteile. Der Vorteil einer Anleihe gegenüber Aktien ist insbesondere, dass das Risiko für den Investor in aller Regel geringer ist. Aktien weisen deutlich höhere Kursschwankungen auf. Und bei der Anleihe ist es ja so, dass eigentlich der Ertrag schon von Anfang an feststeht. Das ist ja bei einer Aktie nicht der Fall. Da ist es sehr, sehr ungewiss, wie groß der Return dann sein wird. Bei der Anleihe ist es so, ich habe einen fixen Coupon und ich habe eine fixe Laufzeit. Also stehen die wesentlichen Parameter schon fest. Der Nachteil der Anleihe gegenüber der Aktie ist halt, dass in der Regel die Erträge, wenn man es langfristig betrachtet, bei Aktien spürbar höher ausgefallen sind.
0: Und ein interessanter Unterschied ist ja, Anleihen werden ja genau wie Aktien an der Börse gehandelt, aber eben nicht in einer Währung, sondern in Prozent. Was genau beeinflusst denn die Kurse von Anleihen?
2: Also es gibt zwei wesentliche Parameter, die den Kurs einer Anleihe beeinflussen. Zum einen ist es das allgemeine Zinsniveau. Also, wir haben vorher davon gesprochen, dass die Inflationsraten derzeit ansteigen. Wenn die Zentralbanken eventuell in ein, zwei, drei Jahren an der Zinsschraube nach oben drehen, hat es natürlich einen Einfluss auf das allgemeine Zinsniveau und damit auch auf den Kurs einer Anleihe. Weil jetzt dann höhere Zinsen bezahlt werden und wenn ich eine Anleihe im Bestand habe, die hat ja quasi noch die alten Zinsen, den alten Kupon. der ändert sich nicht. Und deswegen führt, das, führt ein allgemeiner Anstieg des Zinsniveaus eher zu Rückgängen bei den Anleihen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der, der, der einen wichtigen Einfluss auf den Kurs einer Anleihe hat, ist die Bonität des Schuldners. Also der Fähigkeit des Schuldners, das Geld auch wieder zurückzuzahlen. Jetzt gibt es Anleihen mit sehr, sehr hoher Sicherheit, zum Beispiel von Deutschland, vom deutschen Staat, da ist das Bonitätsrisiko sehr gering und es gibt Anleihen zum Beispiel von Unternehmen, auch schwächere Bonität. Und da besteht dann tatsächlich auch ein höheres Risiko, dass ähm, die Anleihe am Schluss nicht zurückbezahlt werden kann. Und wenn sich die Bonität eines Unternehmens während der Laufzeit verschlechtert, hat es auch ähm, negativen Einfluss auf den Kurs. Also der Kurs sinkt dann.
0: Und unter welchen Umständen machen denn Anleihen für Privatanlegerinnen und Anleger überhaupt Sinn? Also, sagen wir mal, historisch gesehen äh,
2: haben Anleihen natürlich aus vielen, vielen Gründen Sinn gemacht. Ähm, da war die Verzinsung auch noch deutlich höher. Ähm, es ist eine relativ einfache und klar strukturierte Sache. Ich ähm, investiere mein Geld, ich bekomme einen fixen Ertrag und ich habe eine fixe Rückzahlung. Also eine gute Planbarkeit und eine relativ hohe Sicherheit. Also die Sicherheit, die gibt es natürlich weiterhin. Ähm, das mit dem Ertrag ist momentan schon eher eine Herausforderung. Ein wesentlicher Grund, hat man ganz am Anfang auch schon angesprochen, das ist tatsächlich die Alternative zum Geld auf dem schirro Bisher konnte man das Geld ja auch, ich sage mal, kostengünstig auf dem schirro lagern. Man hat nichts bezahlt, man hat aber auch nichts bekommen, Prozent. Und mit dieser Einführung, sukzessiven Einführung der Strafzinsen, des Verwahrentgelds, macht es jetzt doch sukzessive mehr Sinn, auch wieder trotz niedriger Renditen in Anleihen zu investieren.
0: Ja, und ich denke, dass ja auch der Zeitraum, in dem ich Geld anlegen möchte, also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt zum Beispiel 50.000 Euro und einen Zeitraum von drei Jahren. Vielleicht brauche ich in drei Jahren das Geld, um mir ein Auto oder ein Haus zu kaufen, zu finanzieren. Das spielt ja auch noch eine Rolle bei der Frage, ob Anleihen Sinn machen. Was würden Sie denn sagen, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, 50.000 Euro, Anlagehorizont drei Jahre. Wie hoch sollte da der Anteil von Anleihen im eigenen Investmentdepot sein?
2: Für Drei Jahre, das ist eher eine relativ überschaubare Laufzeit, ähm, sollte der Anleiheanteil ähm, eher hoch sein. Gerade auch im Vergleich zu einem Investment in Aktien. Mhm. Warum? Wenn ich mir zum Beispiel in drei Jahren ein Auto kaufen will, dann ist es so, dass ich natürlich ähm, es nicht leiden kann, wenn es dann kurz bevor der Zeitpunkt dann gekommen ist, es zu größeren negativen Kursschwankungen kommt. Wie zum Beispiel letztes Jahr, als aufgrund der Corona-Krise die Aktien zeitweise bis zu 40 Prozent eingebrochen sind, dann könnte natürlich mein Autokauf ähm, schwierig werden unter Umständen. Deswegen sollte gerade bei Anschaffungen, die in den nächsten Jahren stattfinden, die Sicherheit und die Planbarkeit der, der Rückzahlung äh, im Vordergrund stehen. Mhm. Also als Daumengröße würde ich jetzt mal sagen, das hängt natürlich auch je nach Risikobereitschaft ab, würde ich sagen, ein 60-Prozent-Anteil macht dann durchaus Sinn, man könnte dann noch 20 Prozent des Geldes in Tagesgeld lassen. Für den kleineren Betrag fallen ja in der Regel dann auch kein Verwahrentgeld an. Und 20 Prozent kann man dann durchaus auch für so einen kurzen Anlagehorizont in Aktien stecken. Aber halt nicht 100 Prozent.
0: Glauben Sie nicht, dass das ein bisschen zu schwäbisch-konservativ ist? Also 60 Prozent in einer Anlageklasse wie Anleihen, wo Sie ja vorhin gesagt haben, dass die Renditen in Relation zu Aktien relativ dünn sind?
2: Ja, das mag jetzt konservativ klingen, ähm, aber ich bin mir auch bewusst, wie, wie groß die Schwankungen bei Aktien tatsächlich sind. Und wir haben jetzt natürlich auch eine Phase hinter uns, wo die Aktienkurse sehr, sehr stark gestiegen sind. Da ist jetzt durchaus auch mal wieder ein Rückschlag möglich. Und deswegen würde ich jetzt zumindest für den klassischen Privatanleger, der jetzt auch darauf angewiesen ist, dass er dann auch über das Geld verfügen kann in drei mhm. Jahren, den Aktienanteil nicht zu hoch wählen. Es gibt natürlich risikofreudigere Investoren, die dürfen dann gerne den Anteil etwas nach oben nehmen, aber über 50 Prozent halte ich dann doch für sehr, sehr riskant.
0: 60 Prozent, sagen Sie, von 50.000 Euro, das wären ja 30.000 Euro, die ich dann in Anleihen investieren würde für diesen Zeitraum von drei Jahren. Jetzt ist es ja so, historisch betrachtet hat der DAX sogar in, in Krisenjahren im Schnitt pro Jahr um 8 Prozent ungefähr zugelegt. Was glauben Sie denn, wie hoch die zu erwartende Rendite wäre für diese 30.000 Euro, wenn ich die jetzt für drei Jahre in Anleihen stecke?
2: Also ähm, von viel Rendite kann da leider keine Rede sein. Ähm, da müssen wir eher davon ausgehen, dass wir es äh, vielleicht schaffen, so leicht über 0% Rendite pro, pro Jahr zu liegen. Ähm, das ist natürlich keine äh, Freude bringende Nachricht. Wobei diese 8 Prozent, äh, die gab es am Aktienmarkt ja nur im, im langen Durchschnitt. Mm. Also über viele, viele Jahre gerechnet. Es gab, gab auch viele Zeiträume, drei Jahreshorizonte, wo ich insgesamt 20 im Minus lag. Mm. Also hinter Vergleich etwas, aber äh, bei Anleihen muss man derzeit tatsächlich kleinere Brötchen backen. Und das heißt eigentlich nominaler Kapitalerhalt. Das heißt, keine negative Verzinsung, das ist schon gut. Und dann muss man dazu sagen, und da geht ja dann trotzdem aber noch die Inflationsrate ab. Also Freudesprünge mache ich hier im Anleihesegment tatsächlich nicht.
0: Okay, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, dass Staatsanleihen, das ist ja der eine große Teil von Anleihen, nicht so viel Sinn machen für Privatinvestoren, weil da die Rendite sogar im negativen Bereich ist. Aber Unternehmensanleihen, denke ich mir, könnten ja spannend sein, ähm, worauf sollten denn Privatleute achten, wenn sie sich Schuldscheine von Firmen kaufen, also in Anleihen investieren?
2: Ganz wichtig ist, sich ein Bild darüber zu machen, wie groß ist das Risiko, dass am Schluss das Geld nicht zurückbezahlt werden kann. Also die Frage der Bonität. Deswegen würde ich Privatanlegern jetzt auch nicht unbedingt raten, in die ganz riskantesten Unternehmen zu investieren, sondern sich eher auf Unternehmen mittlerer Bonität hier zu konzentrieren. Da gibt es schon eine etwas höhere Rendite, aber das Risiko ist noch einigermaßen überschaubar. Da gibt es Ratings von Agenturen, zum Beispiel Moody's, Standard Poor's, die bewerten die Unternehmen in einzelnen Risikoklassen und ich halte für Privatanleger, so insbesondere das Dreifach-B-Segment geeignet, für eher risikofreudige Privatanleger mag auch noch ein Doppel-B-Investment Sinn machen, da bekommt man dann durchaus schon eine positive Verzinsung, sagen wir mal zwischen einem halben Prozent und einem Prozent pro Jahr, das ist zwar nicht viel, aber es ist schon zumindest nicht negativ und deutlich über Null.
0: Und dazu muss man ja auch sagen, dass Unternehmen kein AAA-Rating erreichen können, das man ja zum Beispiel von Staaten kennt. Ne? Richtig. Vielleicht mal ganz konkret, Herr Schäfer. Der Fußballverein Schalke 04 hat Anfang Juli eine Anleihe platziert mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 Prozent. Ist das dann automatisch eine Hochrisikoanleihe?
2: Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Wenn man derzeit für eine Anleihe, ich sag mal, mehr als drei Prozent bekommt, sprechen wir schon wirklich von Hochrisikoanleihen. Gerade die Schalke 04 Anleihe wird von einer Ratingagentur mit B- bewertet und das ist schon am, wirklich am unteren Ende der Risikolandschaft. Also ob das jetzt ein typisches Investment für Privatanleger ist, äh, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, dass insbesondere äh, da Leute gefragt sind, die eine sehr hohe Verbundenheit zum Verein haben und nicht unbedingt äh, so sehr darauf achten, dass sie am Schluss auch das Geld wieder zurückbekommen. Also, ja, und
0: Schalke 04-Fans sind ja eh aus den vergangenen Jahren mit einer gewissen Frustrationstoleranz ausgestattet.
2: Absolut, absolut. Und für die Investoren, äh, da will ich das jetzt auch nicht absprechen. Für den allgemeinen privatanleger äh, Wären allerdings solche Investments meines Erachtens jetzt nicht unbedingt angebracht.
0: Okay, also ich nehme mal mit, man sollte auf die Ratings achten und vorsichtig sein bei einem Zinssatz jenseits der 3%. In welchen konkreten Sektoren sehen Sie denn eigentlich aktuell besonderes Potenzial bei Unternehmensanleihen?
2: Ja, also wir empfehlen gerade zum Beispiel insbesondere den Sektor Automobil. Dort gibt es bei überschaubaren Laufzeiten dann doch noch eine ganz ordentliche Verzinsung, und trotzdem noch eine gewisse Stabilität. Also das ist gerade das Segment, das wir insbesondere auch als gut oder attraktiv ansehen.
0: Und die gute alte Aktienweisheit, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, dürfte ja auch bei Anleihen gelten. Deswegen direkt die nächste Frage. Ähm, abgesehen von einzelnen Anleihetiteln, lohnen sich auch Anleihen ETFs Ihrer Meinung nach?
2: Absolut. Ich meine, ähm, ETF oder auch Fonds, Anleihenfonds äh, sind eine Alternative. Ähm, Vorteil ist, dass ich hier in ein diversifiziertes Portfolio investieren kann. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt so ein großes Einzelrisiko. Ich muss mir auch jetzt nicht so viel Gedanken um die Bonität einer einzelnen Anleihe machen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und mhm. ETFs haben natürlich auch eine relativ günstige Kostenstruktur, was auch nochmal hier dafür spricht. Vielleicht der Nachteil von einem ETF gegenüber einem klassischen Fonds ist, dass gerade bei Unternehmensanleihen ETF ist einfach breit investiert. Ein Fonds, der tut dann an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal reagieren, wenn sich ein Unternehmen tatsächlich deutlich verschlechtert, um hier die Verluste zu vermeiden. Mhm. Aber es macht durchaus auch Sinn, das Geld hier breit zu schreuen, gerade wenn wir jetzt auch nicht so große Anlagebeträge zur Verfügung stehen.
0: Da dann dann nochmal konkret gefragt, die 30.000 Euro aus unserem Beispiel, die ich dann zur Verfügung hätte für Anleihen, angenommen, ich entscheide mich dann doch für ein einzelnes Unternehmen, welchen Betrag würden Sie zum Beispiel dann für ein Unternehmen äh, für die Anleihe setzen?
2: Also als Mindestbetrag, je nachdem, sage ich mal, zwischen äh, 3.000 und 5.000 Euro äh, würden dann schon für ein Einzelinvestment Sinn machen. Man muss ja auch immer noch die jeweilige Gebührenstruktur äh, im Depot äh, mit berücksichtigen. Und wenn die, die Werte dann zu kleinteilig werden, dann, dann fallen da gewisse Mindestpreise an. Deswegen glaube ich, dass so 3.000 bis 5.000 Euro als Einzelgröße dann
0: schon Sinn machen. Mhm. Und Sie haben ja vorhin gesagt, wie wichtig es ist, die Bonität im Blick zu behalten. Mit anderen Worten, dass ich auch gute Chancen darauf habe, mein Geld wiederzusehen als Gläubiger eines Unternehmens. Das heißt, wenn ich dann mal in die Medien schaue, vielleicht auch das Handelsblatt lese, worauf sollte ich denn in der Berichterstattung zu diesem jeweiligen Unternehmen achten, dem ich Geld geliehen habe? Ja,
2: also da gibt es wirklich ähm, wichtige Unterschiede im Vergleich zum Beispiel zum Investment in eine Aktie. Mhm. Ähm, wenn ein Unternehmen zum Beispiel ähm, ankündigt in der Zeitung, ähm, dass sie ein anderes Unternehmen übernehmen und das strategisch Sinn macht und sie dann für dieses Unternehmen natürlich auch einen hohen Kaufpreis bezahlen, mag das eine gute Nachricht für den Aktionär sein, weil damit Gewinnpotenziale verbunden sind mit diesem Investment. Hingegen für den Anleihegläubiger ist es eher eine schlechte Nachricht. Warum? Weil der Anleihegläubiger profitiert ja nicht von zusätzlichem Risiko, das das Unternehmen eingeht. Denn sein Ertrag ist ja eigentlich fixiert über den Kupon. Mehr ist nicht zu verdienen. Hingegen bei Aktien ist ja eine Upside da, das heißt der Ertrag fällt halt auch größer aus, wenn das Unternehmen unter Umständen größere Risiken eingeht. Deswegen im Unterschied zum Aktienmarkt macht es Sinn, insbesondere darauf zu achten, ob das Unternehmen durch gewisse Tätigkeiten also oder durch Übernahmen ein höheres Risiko eingeht dann ist es eher schlecht, weil dessen unter Umständen die Bonität nach unten drückt.
0: Okay, Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank. Ich finde, Sie haben es vor allem geschafft, einmal dieses Thema Anleihen ähm, ja, auch sehr verständlich zu erklären und vor allem Erwartungsmanagement zu betreiben, wenn man sich als Privatanleger Anleihen ins Depot holt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch, Herr Nofort. Vielen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Und was ist Ihre persönliche Anleihenstrategie? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.